0: Привет! С вами подкаст «180» и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Мы с Костей очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запостите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Отмечайте меня Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске.
0: Наш подкаст про перемены. А наш спонсор, шведский бренд часов и аксессуаров Daniel Wellington, стал известен благодаря возможности менять ремешки на часах, подгоняя их под свое настроение. Скоро уже Новый год, и мы решили создать праздничную атмосферу. По промокоду 180 градусов вы сможете получить 15% скидку на все покупки на официальном сайте danielwellington.com и во всех магазинах бренда в Москве, Питере и Екатеринбурге. Промокод суммируется со всеми акциями, и действует до 1 апреля 2020 года. В ближайшее время действует акция. При покупке двух и более товаров вы получите скидку в 20% праздничную упаковку, да еще и бонусные 15% скидки по нашему промокоду 180 градусов. Все подробности в описании к выпуску, а нам пора переходить к интервью. Уникальная для нашего подкаста ситуация. Сегодня интервью беру сам в студии компании Storytel. Для меня эта запись была очень важна, потому что давно мечтал познакомиться с Евгенией Качаловой. Свой первый винный бар она открыла 6 лет назад около моего дома, и тогда он еще назывался «Винный рынок». С тех пор многое изменилось. Проект стал называться «Винный базар» и разросся до 9 заведений, а сама Евгения основала ресторанный холдинг «Базар Фэмили». Для меня ее пример важен, потому что свое призвание, свое дело она нашла в 31. Мне скоро 30, и я все еще пытаюсь понять, Где же я и кто же я? Евгения сменила много профессий, и ей есть что рассказать о поиске своего «я», и о том, как состояться в бизнесе, как выстроить отношения с инвесторами и сотрудниками, и о том, почему лично Инстаграм — это враг начинающего предпринимателя. еще скажу, я так волновался, что практически в каждом вопросе повторял какое-то одно слово, знаете, будут зациклившиеся. В общем, не судите строго. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы сейчас себя определяете? Кто вы?
2: Ага, то есть вопрос, как я сама себя позиционирую? Да. Это хороший вопрос, потому что раньше я себя позиционировала как ну, владелец бара, вот когда он у меня особенно еще был один, два там потом, ну как-то я очень долго выходила вот на это понимание ресторатор. И мне казалось, что как-то я еще пока... Я очень хочу там быть, но пока как-то не могу. Но сейчас, наверное, могу сказать, что я уже все-таки ресторатор, потому что в нашей компании семь винных баров, винный базар, это уже такая история сети, и один бар танцев, винный базар, ну, сейчас это танцев, food people, и бар игристый. Это вот, недавно боль... открылся. Да, недавно открылся, да. И мне кажется, что как раз ресторатор — это тот человек, который придумывает концепции, да, то есть это такая больше история креативная. В то же время ресторатор — это организатор, безусловно. Поэтому, мне кажется, когда есть вот и то, и то, то, наверное, уже человек может смело сказать, что я ресторатор. Поэтому я себя позиционирую как ресторатор на данный момент.
0: Пять лет назад вы открыли первый винный базар. Шесть. Уже шесть почти. Шесть. Расскажите, вот как за шесть лет изменились вы и изменился ваш проект?
2: Ох, глобально, честно. То есть, наверное, те люди, которые меня э, встречали шесть лет назад, ну и, в общем-то, у меня до сих пор остались коллеги, которые со мной работают, все подтверждают, что это вот огромный рост и личностный, и профессиональный, и это сильно отразилось на компании, потому что начинали мы с маленького бара на районе, а на данный момент мы уже как бы холдинг рестораны, и мы называемся «Базар Фэмили». И, конечно же, мы хотим расширяться дальше в разных направлениях. И э, если мы начинали только с винных концепций, в общем-то, мы себя рекомендовали именно как винная история, то вот совсем скоро мы хотим попробовать себя именно... Э, я бы не сказала, что это гастрономия, потому что вот мы сейчас себя пробовали в гастрономии в баре Игристом. Э, новый проект, который мы хотим открывать, он будет э, про вкусную еду. А вы?
1: Вы я как, да.
2: как человек. Слушайте, я постоянно развиваюсь, и тут недавно даже один наш сотрудник, который возглавляет обучающий центр, сказал, что вы знаете, вот у вас основное слово, которое у вас звучит, это развитие. Вот, и это правда, потому что, наверное, я все время пытаюсь сама развиваться. За мной достаточно сложно успеть, потому что я, правда, достаточно на, на, на высоких скоростях э, перемещаюсь. Но на самом деле, мои сотрудники... Те, которые остаются со мной, они к этому уже адаптируются, привыкают, в общем-то, работают на тех же скоростях, что и я. Поэтому мы постоянно образовываемся, мы постоянно, у нас всякие разные тренинги, разные, не знаю, ну, абсолютно разное развитие в разных сферах. Это что касается меня и что касается сотрудников, потому что, естественно, для меня компания действительно семья. Базар Фэмили, это очень отображает меня и очень отображает нашу компанию. Именно поэтому, когда я пытаюсь что-то вложить в себя, я моментально пытаюсь сразу же это распространить на всю компанию.
0: То есть вам важно расти вместе с вашими
1: сотрудниками? Обязательно,
2: да, потому что моего роста пока недостаточно, потому что один человек может многое, но без команды не может ничего. Ну, это, наверное, вам каждый каждый человек скажет, который возглавляет какой-то определенный бизнес, Именно поэтому мы всегда благодарим команду, всегда говорим, что мы вместе, потому что, ну, в команде действительно сила любого бизнеса. А вам нравится
0: самой преподавать? Часто ли вас приглашают читать лекции или вести курсы?
2: О, да, я очень люблю, да. Мне очень нравится. Мне нравится выступать. То есть это такая какая-то история. И мне нравится делиться знаниями, это правда. Очень часто многие лекторы, сейчас же достаточно популярна, история спикерства, и есть такое немножечко деление. Есть спикеры, действительно, которые дают знания. И это их профессиональная работа. Они этим зарабатывают деньги. Это и прямо вот их направление. А эти рестораторы, которые просто там делятся чем-то. И очень часто рестораторы... Все рестораторы достаточно яркие, харизматичные люди, поэтому они всегда что-то интересное рассказывают. Но чаще это не содержит какой-то конкретной информации. Это какой то такой, знаете, эгэ Вот, я все-таки пытаюсь всегда как-то дать информацию, рассказать людям про какие-то определенные фишки, про какие-то действительно наши реальные кейсы, где мы ошибались, как мы вышли из ситуации. Ну, потому что я сама в этом во всем была. И вот, к сожалению, или к счастью, потому что все на своем опыте, Шесть лет назад не было столько информации. И если ты ошибался, ты ошибался, ты вставал, шел дальше. То есть никто тебя э, подстраховать в этот момент не мог. И литературы, в принципе, информации было не так много. То sí? есть
0: все только на опыте?
2: Да, да, да. Но на ошибках? У нас... все абсолютно, да. Но, понимаете, тоже было, была такая возможность. Вот мы сейчас вспоминаем, там, как мы открывались. Это, конечно же, я даже не представляю, как вообще вот на данный момент можно было так открыться.
0: То есть сейчас уже такой опыт практически
2: невозможен? И, мне кажется, что если мы говорим про Москву, то нет. А что изменилось? Конкуренция. Сейчас очень большая конкуренция, и сейчас люди, гости, очень хорошо понимают, как хорошо, как надо, есть чем сравнить, очень много концепций. И сейчас, знаете, я не могу сказать, что московский рынок переполнен, потому что, если мы с вами возьмем Европу, то, то наверное, там гораздо больше концепций, больше самих заведений или Америку. Но я вам точно могу сказать, что настолько все насыщенно, если честно, хорошо сделано, что, наверное, Последнее время задача рестораторов это значит, удивить то есть мы все время теперь думаем как же удивить а давайте это вот а здесь а вот тут бабочки а тут значит вылетает и тут значит, еда а тут ой вот и ну очень часто мы все наверное задаемся вопросом что же что же сделать нового интересного что же дать еще гостю такого чтобы его удивило
0: а стало вот. сложнее потому что мне кажется что когда вот вроде вы вот управляешь одним баром вроде все поставил на рельсы и все плюс-минус устаканилось у вас уже почти ну, уже 9 почти заведений. Да.
2: Вы знаете, это другая работа просто. Это э, несложно и не просто. это просто абсолютно другой вид деятельности. То есть когда у тебя один бар, это такая история, в которой, скорее всего, лучше самой участвовать, потому что когда у меня был один бар, я выходила в смены, я работала в смене, я была такой вот душой этого бара. И когда мы пошли на расширение, когда это уже второе место, ты еще можешь как-то там что-то... Но если вы пошли уже на третье, четвертое, пятое и так далее, то ты уже строишь структуру. И это уже абсолютно другой бизнес. Я вам сейчас скажу, что мне он нравится больше, мне в нем работать гораздо интереснее. Но вот этот шаг давался тяжело, было страшно, потому что мне казалось, что как, сейчас я уйду из смены своего прекрасного бара, а люди же приходят на меня, они же шли к Жень, а как же я уйду, как же кто же вот эту вот атмосферу здесь будет держать, как же я это все удержу. Вот, Но в итоге все получилось, и на данный момент это моя задача, это вдохновлять, безусловно, потому Потому что я являюсь вдохновителем в первую очередь. Это структура, это контроль задач, и это, безусловно, направление, в котором мы все идем
0: А То как есть... удалось перебороть себя? Вот это вот мышление, что вроде как, как бар без меня, а дальше уже стать над всем этим.
2: Ну, вы знаете, когда тебе достаточно часто приглашают, предлагают расширение, потому что когда мы уже работали полтора года, действительно, мы не вмещали всех желающих. Было очень много народа, и давайте честно, сейчас концепций винных много, и барах, м-м, баров тоже винных много, а тогда и было мало. Вот, и поэтому вы знаете, когда к тебе там практически каждую неделю приходят и говорят, ну давай, 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 и, давай, ну конечно, ты какой-то думаешь момент, что ну надо же, наверное, расширяться и надо как-то двигаться дальше, потому что не хочешь стоять на месте. Вот, ну и вы знаете, это такая еще очень внутренняя готовность, энергетическая готовность. Ты вот, в какой-то момент обняла, что да, я могу. но это, Я вам даже не могу как это, это объяснить, то есть ты просто в голове для себя решаешь, что да, я справлюсь, я могу. Это исключительно, мне кажется, знаете, вопрос... Ну, на ментальном
0: ну, уровне как-то уже... Сто
2: процентов. Знаете, то есть э, вообще на самом деле разница там между тремя, пятью, девятью, она не такая большая. Это больше история в голове. Вот правда. То есть готов ли ты вот Охватить такой объем. Ты в голове можешь столько держать задач. Ты вообще, в принципе, свою энергию сможешь так растянуть. Ну и в какой-то момент пришел ответ, что да, ты можешь, иди.
0: Но вы хоть делегируете кому-то что-то или все до сих пор... Нет, 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 это невозможно. А почему пришло такое решение, как вы сказали, что каждый, по сути, винный базар, это какая-то отдельная концепция? Это вот желание удивлять каждый новый, как бы, каждый новым открытием? Mm-hmm. Или просто почему? Ведь кажется масштабироваться проще, когда вот все уже отлажено.
2: И да, и нет. Понимаете, то есть в такой момент, я все-таки такой, знаете, не могу себя, к сожалению, назвать предпринимателем, потому что для меня предприниматель, это немножечко холодное слово, хотя, может быть, многие предприниматели меня осудят и скажут, что это не так, но для меня деньги, это, безусловно, всегда цель, потому что показатель твоего бизнеса, это он успешный, либо не успешный, только он в плюс работает или нет. То есть других показателей нет, поэтому, конечно, я никогда в жизни не скажу, что, ой, деньги, нет, деньги очень важны, на деньги мы живем, это прекрасно, что они есть. Но для меня важно и то, и то. То есть для меня, если бы мне сейчас сказали, давайте винный базар масштабируем, вот там, 100 штук там вообще, будет много денег, не будет души, я откажусь. Угу. Потому что моя история все-таки, она про людей, и она про душевность. И когда мы пошли на расширение, я подумал о том, что ну, я не хочу штамповать. Мне не хочется, чтобы э, винный бар, винный базар стал э, историей э, вот такого, знаете, прям вот штампа. Мне хотелось, чтобы это был бар настроения. И это была одна история, почему мы так захотели делать. Ну и потом, давайте, интересно сюда пробовать немножко в разных форматах, да. То есть тут такой дизайн сделать, здесь, такой, здесь такое меню сделать. То есть это гораздо интересная более интересная работа.
0: Я думаю, нашим слушателям будет очень интересно вот именно про взаимоотношения с инвесторами. Ага. У нас еще подкаст про перемены. Иди да. в данном случае смена да. инвестора тоже сыграла свою роль. Можете, пожалуйста, рассказать про ваши взаимоотношения с первым инвестором? Почему они, может быть, сложились или не сложились? Как вы пришли ко второму?
2: Вы знаете, нет, первый инвестор был прекрасный абсолютно человек. Он мне очень много дал, потому что, когда мы с ним познакомились, у него уже была какая-то база. У меня не было ничего, у меня было просто, знаете, хочу. Вот. Горящие
0: глаза. Безусловно. Но и
2: помещение было. И было помещение, и была команда, и, конечно, за мной был опыт работы на управляющих должностях. То есть, как, безусловно, все было. И плюс у меня еще была в тот момент база клиентская, то что я пришла из бутика винного. И, Об общем, этом мы еще поговорим. Да-да-да. Вот. То есть, я, конечно, не пришла никак вот, ни с чем. Но, тем не менее, ресторанного опыта у меня не было совсем. Вот, и мы начали работать, и, в общем-то, работали, но просто как раз мой новый инвестор, он стал гостем нашего бара, и мы очень с ним интересно познакомились, он прибежал, я села в смене, он а, прибежал утром, а утром в барах, кстати, нет народ, такой, ох, кстати, мне надо срочно, значит, бутылку вина грузинскую, но чтобы обязательно не было сзади контратикет как будто привез сам, да. В общем, мы там радостно все носили, стирали, и ему настолько понравилось, что мы так вовлеклись в эту проблему, потому что мы не знали, чем стирать, но мы максимально все помогли, сделали. И э, он стал к нам ходить постоянно. И в какой-то момент он ко мне подошел и сказал, Женя, есть ли возможность купить долю? Я сказала, слушай, знаешь, я не знаю, но вот э, могу предложить текущему инвестору. И он не отказался. Вот такая смена получилась, понимаете? Вот. А, и во втором проекте ровно так же получилось. Он просто не отказался. Но ну, мне правда повезло: у меня правда очень крутые инвесторы, и там я слышу какие-то истории, жуткие абсолютно, да. У меня инвесторы те люди, которые смотрят со мной в одном направлении, у нас одни ценности. Знаете, у нас, вот, не знаю, никогда не бывает такого, что знаете, лучший стол для инвесторов. У нас худший стол вечно для инвесторов, а лучше вообще не стоят, потому что мы всегда рады тому, что у нас полный зал. И если есть возможность еще посадить гостей, пожалуйста, пускай
0: сидят. А что-то изменилось в взаимоотношениях? То есть, условно, на основании первых взаимоотношений с инвестором, вы как-то выстроили по-другому отношения со вторым?
2: А, ну, вы знаете как, наверное, со вторым инвестором у нас более... у нас есть и деловые отношения, и дружеские. Вот это точно есть такой момент. А, ну и, наверное, все-таки то, что я считаю правильным, что... И мы об этом договариваемся, что все-таки мы обсуждаем все вместе, но финальное решение все-таки за мной. И я считаю, что это правильно. Я очень рада, что текущие инвесторы меня в этом поддержали, потому что, ну, не может быть у бизнеса много хозяев, понимаете, потому что когда... И я просто эти проблемы, они каждый день. Вот я, когда я, встречаюсь с коллегами, почему очень часто рестораторы злятся, говорят, ну, все, сам буду открывать, все заложу, открою сам потому что начинается проблема с момента выбора мебели, цвета, потолка, а это мелочи. А дальше идет меню, и начинается, а давайте, вот знаете, что-то не идет. Особенно, когда что-то не идет. Когда идет, все нормально. Но когда что-то не идет, начинаются, знаете, вот такие... Иногда надо просто хорошо работать и дать проекту время. Такое бывает очень часто. Дайте просто проекту время, потому что проект как ребенок, он должен развиться, он должен пойти. И если у него нет каких-то ошибок в концепции, а ты это, в общем-то, сразу же понимаешь, дайте ему время. Но инвесторы часто этого не понимают. И начинается. А давайте суши. Нет. А давайте пиццу. Нет. А давайте кальяны. А давайте, давайте. вот И, и, и просто рушится концепция. И, понимаете, И опять же, все инвесторы, это же очень умные. Все, давайте так, это люди, у которых есть деньги. Да. А у них не просто так деньги. Они действительно умные, они действительно, у них есть знаете, такое слово, интуиция, да, они с интуицией все, они все понимают в своем бизнесе, в своем, но ну, не факт, что они понимают в ресторанном бизнесе, но считают, что понимают, вот, и поэтому получаются конфликты, и, конечно, если конфликтует самый верх, ну, это сразу же все влияет. Ну, все на время место.
0: уходит, по сути, только на это, а внизу Абсолютно. там еще куча всего уже.
2: Абсолютно, то есть, и получается, что, знаете, есть же такая, такая фраза там, что рыба гниет с головы, она всегда такая. она всегда действует, поэтому если дрязги начинается на самом верху, они обязательно дойдут до проекта. И очень часто хорошие проекты закрываются именно потому, что не решен вопрос инвестора.
0: А никогда не возникало желание всю долю сконцентрировать на себе?
2: Я не думала об этом. Честно, вот вы сейчас сказали, я подумаю. Я об этом не думала.
0: Если я правильно понимаю, сейчас на рынке есть винный рынок. Если я правильно понимаю, винный рынок — это бренд как раз первого инвестора. Верно. Наверное, не то, что не обидно было, но вот когда вот вы расходились, не было конфликта в том, что вот есть прям винный рынок, винный базар, кажется, что это очень похожие вещи?
2: Ну, конечно, такой нюанс немножечко был, потому что винный рынок и винный базар очень похожие названия, да, и мы начинали то как винный рынок. Это мало кто помнит, но тем не менее было так. Ну, вы знаете, это так сгладилось быстро. То есть, ну,
0: ну то есть конкуренция, конкуренция. И не, как бы...
2: Вы знаете, я какой-то момент, когда только начинала, я очень меня, меня, очень, меня очень задевала конкуренция. Вы знаете, я вот все ходила смотрела: вот, вот это они с нас взяли, а вот это они нас тоже взяли. И вот, в общем, как же так? И вот сейчас я очень спокойно смотрю конкуренцию. Я считаю, что прекрасно, пусть все открываются. Мы все равно будем лучше, умнее, быстрее. Значит, нам нужно просто быстрее реагировать и задавать какую-то историю трендов, потому что тренды всегда подхватят. То есть это такой момент, вы, к сожалению, ничего не можете запатентовать. И все, что вы придумываете, моментально расходится. И еще такой смешной момент, что ты можешь придумать, но тот, кто больше агитировал, кричал и грамотнее провел маркетинг, тому эта идея будет принадлежать. Вот тоже такой момент. Ну, потому что они грамотнее раскрутили эту историю. Поэтому, мне кажется, конкуренция бояться не нужно. Нужно просто хорошо делать свою работу и все время понимать, что надо вот действительно развиваться. И понимать, что нужно гостю. Вот в данный момент что ему нужно.
0: Была интересная мысль в одном из наших подкастов: что возможности приходят, как раз вот, если делать свою работу хорошо.
2: Да. Это... Дел... Знаете, вот я даже как-то... делай хорошо как же. Знаете, такая фраза,
0: если что-то там. Я о чем.
2: Да, вот. Я, честно, тоже так считаю. Я считаю, что делай свою работу хорошо вот это самое основное. Делай ее качественно. И такого, что ее никто никогда не ну, заметит, такого не будет. Просто мы очень часто хотим моментальный результат, нам кажется, вот сейчас мы там что-то... И сейчас все повалило. Ну, такое бывает, но это бывает редко. редко. Да, чаще всего, знаете, везет тому, кто везет. Это очень такая вот э, фраза, я ее где-то подслушала, и я с ней полностью согласна. То есть, знаете, там я даже какую-то передачу про Битлз слушала, и там говорили, что вот, там всем казалось, что Битлз вот так вот неожиданно как так вот стали популярными. Они не неожиданно стали популярными, они там столько работали на, на, до того момента, как они стали популярными, и столько они объездили всяких пабов, баров э, и так далее, что... То есть это, это, это и работа. И поэтому, мне кажется, что самое главное, что надо держать качество, работать от души хорошо и и не бояться, вот сейчас просто немножко другое время, сейчас не нужно бояться перемен. Потому что, знаете, вот я читаю, ну, естественно, я читаю много книг там развивающих. И некоторые книги, особенно, знаете, там вот времен Дейла Карнеги, вот они там, например... А, вот, знаете, такая книга интересная я прочитала, Наполеон Хилл «Думай богатей». Очень крутая книга, кстати, мне очень понравилась. Но там Она одна из классических таких. Да-да-да, мне она очень понравилась, крутая. Но вот, в чем я не согласна, там он пишет про то, что если ты выбрал путь, то не сворачивай, вот прям бей в одну точку, что бы ни произошло. Я, наверное, с этим соглашусь, если мы говорим про конечную цель. Но я считаю, что мы сейчас живем абсолютно в другое время. Про это говорят абсолютно все. Мы как раз живем очень турбулентное время, поэтому сейчас как раз надо меняться. Я не говорю, что надо менять финальную цель, но пока ты до нее дойдешь, ты точно должен пробовать разные рычаги. Тебе не нужно бить все время в одну точку, потому что просто время другое. Раньше было так, но сейчас нет. Сейчас вот как раз ты должен быть гибким. Я вообще считаю, что сейчас самое основное слово нашего бизнеса вообще всего — гибкий. Вот если ты гибкий...
0: То есть если ты умеешь адаптироваться под новые тренды, под какие-то новые запросы. Именно, именно. Знаете, интересно, раз мы заговорили о книгах, есть такая книга «Важные годы». Ее основной посыл в том, что нужно себя найти где-то до 30, а дальше типа уже все, труба. ваш пример доказывает, что это на самом деле не так. Нет. Потому что вы себя как раз 30 условно только нашли.
2: 31, да.
0: 31. То есть первый винобазар появился 31.
2: 31, да.
0: Расскажите про кто вообще, как вы пришли к вину. У вас был долгий путь. Я знаю, что вы закончили вообще международные отношения в факультет. Да. Но по профессии так и не работали. Нет. Почему?
2: Ну, вы знаете, потому что, во-первых, очень низкая зарплата. Я когда там посмотрела какие зарплаты, я сейчас помню, 14 тысяч рублей, я думаю, Я вообще больше люблю отдавать. Знаете, есть люди берущие, есть люди отдающие. Вот я точно дающий человек, и мне это очень нравится. То есть все что угодно. Подарки. Мне всегда гораздо приятнее, я чувствую гораздо больше эмоций. Да, но чтобы отдавать нужно иметь. Давайте честно, да? Вот. И как бы, да, когда на... я начала думать, чем же, чем же, чем же заняться, я поняла, что ну, что-то как 14 тысяч меня абсолютно не радует. Вот. А там появилась такая перспектива, а потом ура, 30. А потом ЭГГИ-65. Вот. И ну, что-то я подумала, что что-то не нравится такая зарплата, надо что-то делать. И поэтому я работала очень много. Я работала и в баскетбольном клубе, и в фотостудии, и в банке «Динамо», и в «Иберже» я это продавала. И, в общем, вы знаете, вот этот путь, пока я доделала, дошла. А вот
0: все эти, получается, работы, это просто было желание попробовать себя в абсолютно разных сферах? Или когда предложения приходили, вы их принимали? Просто потому что, почему бы нет?
2: Вы знаете, задача была найти себя. То есть я всегда понимала, что я хочу... вот Знаете, это странно, про это тогда не говорили. Но мне очень хотелось, чтобы я себя чувствовала на своем месте. Вот знаете, вот это ощущение, когда ты понимаешь, окей, сложно, да, есть какие-то истории, но я на своем месте. И мне очень хотелось этого ощущения. Я не могу вам сказать, что я специально выбирала эти работы, потому что они, правда, случайно ко мне как-то абсолютно приходили. И они были абсолютно разносторонние. Но таким образом я поняла, где я. И вот, например, а, вот сейчас хороший вопрос. Я, я очень хотела быть режиссером. У меня в свое время, я очень люблю кино. И мне очень хотелось работать в индустрии кино. Безумно. И когда я пошла в студию Арт-Элюзин... На самом деле она находилась при продакшене Войнот Лили. И я немножечко касалась всей этой истории кино. И вы знаете, вот там я поняла, что это очень красиво, но вообще никакого отношения ко мне не имеет. И я захотела лучше наблю- быть наблюдателем, лучше быть зрителем, чем участником вот этого процесса. А что
0: не совпало? Какие были ожидания и реальности?
2: Вы знаете, во-первых, ну, если когда-то, наверное, были да, на съемках там. Да. Это безумно долго, да? То есть вы понимаете, mm. что там кадр, э, там, не знаю, из пяти минут может сниматься целый день. Конечно. Да, ну то есть я вот этого абсолютно не ожидала. То есть это очень долго, и ты там все сидят, и вот это все, значит, настраивают. И какой то вообще... То есть это, это какое-то неимоверное количество времени, которое тратится куда-то вот непонятно куда. Это было первое то, что меня абсолютно выбило, и я, я думала, что это гораздо более динамичный процесс. Не такой уж он динамичный. А второй момент, что... Например, работа продюсера, она очень сложная, и те продюсеры, с которыми я встречалась, это такие очень жесткие, очень такие определенные люди, с которыми ну, я понимаю, что я, например, совсем не такой человек. И я поняла, что именно продюсером я не смогу быть, потому что это абсолютно не моя история. Режиссером, по всей видимости, тоже не очень. Ну, и, в общем, в целом я поняла, что это вот эта магия кино. Я хочу, чтобы она для меня была магией кино. Я ей не прониклась.
0: А вы не жесткий
2: человек? Нет, я стала жестким человеком. Абсолютно не была. И я вам честно скажу, до сих пор, я, конечно, становлюсь жестче, жестче и жестче, но я вам честно скажу, что я это все воспитываю. То есть это не так не то качество, которое мне было дано.
0: Воспитание жесткости вы умеете контролировать?
2: Безусловно, да. То есть это такой момент, я вообще считаю, что руководитель уже на каком-то определенном этапе, вообще на любом, если честно, должен уметь контролировать свои эмоции. Все абсолютно. Если он дает какую-то определенную историю гнева, она, она, это должен быть осознанный гнев. Это не должен быть, знаете, там... Ну, просто гнев <сёк> ради гнева, <сёк> да, <сёк> да всех знаете, напугать. Да-да-да, человек ходит, там, брызжет слюной, понимаете, и все там э, лежат там с приступами. Это такого должно не должно быть. Это должен быть понятный гнев по поводу какой-то определенной ситуации, и желательно, чтобы он вообще чем-то закончился позитивным в итоге, <laughs> чтобы ваши сотрудники <laughs> не, не были в ужасе после окончания этой истории. Кстати, я вообще считаю, что для бизнеса есть несколько эмоций. Это гнев. Гнев — это очень хорошая эмоция для бизнеса. нечастая, но конструктивная и объяснимая. Да? То есть не потому, что у тебя плохое настроение, а потому что действительно что-то, какие-то процессы провалены. И, безусловно, это <coughs> похвала. И вообще, в целом, позитивный настрой компании. А вот, например, такие качества, как страх, сожаление, там, знаете, грусть, печаль, депрессия, это все губительно для бизнеса, вообще для всех, мне кажется. И вообще эти эмоции не дают никакого результата, потому что, вы понимаете, да, гнев он дает встряску. Люди действительно такие, о, точно. Что тут надо? Позитивная эмоция дает тебе немножко такой момент расцветания. это о, я классный. А депрессия и страх ничего тебе не дает. Ты закрываешься. Вот, поэтому вот это деструктивные эмоции, которые я стараюсь, чтобы не возникали у наших сотрудников. Но честно вам скажу, что, конечно, гнев периодически у меня бывает однозначно. Но это осознанно. Ну, контролируемый. Гнев, 100%. Да. Раньше у меня такого не было. Вот раньше, знаете, история гнева для меня очень тяжело проходила, потому что любая какая-то вспышка или эмоция... Все, я потом неделю переживала, ходила. Вы вот, знаете, когда ты там, а что он ответил? А я что ответила? И что же? Ой, сейчас это ровно как я даю эмоцию, я уже там через 10 минут не помню, что это. То есть это, это прям ровная история.
0: Для меня интересно. Вы работали в банке, вы работали в ВТБ, когда Да-да-да-да. переехали в Москву. тоже было. А, и там тоже не почувствовали на своем месте, хотя, казалось бы, вроде банк отвечает тем требованиям, которые как бы были изначально, что там неплохая зарплата, и можно как бы вроде ага. много поиметь.
2: Но не сложилось, потому что... Потому что, вы знаете, людям, которые работают в банке, нужно молоко бесплатно выдавать. Нет, для меня это просто герои, потому что банк – это очень тяжелая организация, она абсолютно ко мне никакого отношения не имеет. Это жесткая дисциплина, которая не всегда понятна, но это понятно, что без этого ты не можешь, ты абсолютно не можешь. Потому что чем компания глобальнее и крупнее, только на дисциплине она и может жить. Вот. Более того, это компания, в которой, ну, если ты на какой-то высокой должности, конечно, ты видишь результаты, все видишь. Но, извините, я работала в отделе, как же называлось, там, дело НКС, документы оборота поверьте, свой результат ты не видишь вообще никогда. То есть ты просто что-то все время печатаешь. а так как я абсолютно ненавижу документы вообще, в принципе, вот это вот печатать, вот то никакого счастья от этого не испытывала. Я прям... Неужели в своем
0: бизнесе не так много документооборота?
2: оборота? Или он просто весь... Я вам скажу так, раньше отчетность, безусловно, была, и сейчас она тоже есть, но раньше я еще и составляла. Вот, то есть для меня это было самое сложное, потому что я больше про как раз там, знаете, давайте все вперед, возьмемся и пойдем там за какой-то прекрасной целью. Но что касается бэка, да, у каждой компании есть бэк, для меня это было всегда самое сложное. Безусловно, я с этим справлялась, потому что я работала, но, конечно же, на данный момент у меня есть огромный отдел, который всем этим занимается. Безусловно, я это проверяю, контролирую, но я уже сама это не делаю. Вот, но для меня это, так скажем, там, так, знаете, слабая сторона. Из банка вы ушли сами? Да-да-да, у меня было прям, что год. Я, я ушла 6 июня, 6 июня ушла. То есть я прям вот... То есть установка,
0: что год нужно отсидеть на большем да. месте, да. она...
2: Да. У меня устроил папа, мне было, знаете... Неловко. Это, неловко, да, и, вот. И, ну, я сразу же, если честно, я когда шла, понимала, что не мое. Когда пришла, поняла, что не мое. И все время знала, что не мое. Но я подумала о том, что я хочу все равно год отработать, потому что это вот какой-то определенный... Человечек какое-то испытание для меня. И что я вам честно скажу, что банк меня научил дисциплине как раз-таки. И, и, и это круто. То есть что у тебя все должно быть на местах, что ты должен прямо четко свой график распределить, что ты должен прийти вовремя. То есть там было очень-очень много таких моментов, которые я потом, безусловно, использовала в своей жизни.
0: И потом в какой-то момент случился в вашей жизни Вениссима.
2: Да, потом вот после банка случилась студия как раз Art люжин где я считала, что вот я сейчас раскроюсь, и вообще это мое. Оказалось, совсем не мое. Вот. И вот после Венисима, после Арта рюжин оказался и это было первое место, где я подумала, что я на своем месте. Вот это это было...
0: магазин, правильно? То есть это... <то... Это
2: был винный бутик, да. <саспитать> и это тоже, на самом деле, был огромный, он сейчас есть такой прям огромный-огромный винный бутик. При, ну, тор, при торговом доме? <саспитать> это, э, это компания Мэрин Экспресс, и у них есть, соответственно, направление ритейла вот, mm-hmm. Венисима. Вот. И это была моя первая работа там. Я проработала 5 лет. На самом деле, мне очень нравилось там работать.
0: Это хороший показатель того, что действительно чувствуешь на своем месте.
2: Да, мне очень нравилось там работать, и я уже поняла, что мне прям нравится.
0: А в какой момент тогда, то есть, все нравится? В какой момент приходит мысль, что а вот я на самом деле не хочу быть наемным сотрудником, я хочу куда-то пойти в свое. Изначально предпринимательство не было в в идее даже.
2: Да, это правда. предпринимательство не было в идее. Это какая-то такая была история, что, знаете, когда ты... ну, как-то гипотетически ты думаешь, да, хорошо будет, но у тебя нет какого-то плана, да, у тебя ничего такого нет. Ну, так сложилось, что я уже работала пять лет, и там в компании определенная реструктуризация произошла, вот, которая мне не очень подошла, так скажем. Окей. Okay. Вот, и я понимала, что я уже не хочу оставаться на тех измененных условиях, я хочу что-то... Там было интересно. Я хотела что-то свое, потому что я понимала, что я уже, во-первых, не хочу какого-то жесткого подчинения, потому что все руководство находилась в Петербурге, это петербургская команда. И они приезжали периодически и так далее. То есть, в принципе, я была достаточно свободна. Я вам хочу сказать, что, знаете, многие считают, что вообще свобода и свободный график — это легко. Это нелегко, это тяжело, потому что ты должен самоорганизовываться. И ты сам себе ставишь задачи, сам их исполняешь, сам себе ставишь цели. Но я могу только в таком режиме работать. Для меня э, вообще подчинение — такая сложная история, если честно. Это было всегда, потому что я очень часто не соглашалась с какими-то решениями руководства, но так как я, в общем-то, человек воспитанный, более того, я считаю, что руководство то и руководство, что у них есть какие-то решения, то есть я их никогда не оспаривала. Вот, даже знаете, тут такой момент, если ты хочешь расти, ты все-таки должен уметь держать субординацию. И очень часто люди с плохим характером не могут расти, потому что просто эту субординацию не держат. Вот, вот такое. То есть, либо ты все равно учишься, это все, все равно твои учителя. Нравится тебе, что они делают, не нравится, это твои учителя. Если тебе глобально не нравится, ты можешь всегда поменять команду, да, или компанию. Если нравится, то работай. Ну, вот у меня с подчинением были такие истории, что мне вот не нравилось. То есть, мне хотелось быть все-таки самостоятельной историей. И поэтому, когда э, я решила поменять работу, э, я поняла, что я хочу свой бизнес, и какой, какая-то история уверенности у меня была, потому что, ну, в общем-то, я 5 лет проработала на руководящей должности, и так как руководство было в Петербурге, как я уже сказала, то я была, в общем-то, сама себе предоставлена. Нет, безусловно, там были цели, задачи, они приезжали, все, но тебя никто не контролировал каждые 3 секунды, на тобой никто не висел. Вот. И для меня я очень хороший результат давала. То есть, на самом деле, я ушла прекрасно, закрыла месяц. То есть, я, в принципе, давала... Я пришла на проект, он был вообще вообще он ничего не давал ну и... в общем, вы с нуля подняли проект. да 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 он был практически на стартапе да и в итоге я дала хороший показатель и в общем-то я этим горжусь и... при том что я вам сейчас скажу что я в ней не разбиралась то есть я пришла э, ну меня поставили на руководящую должность потому что я уже в общем-то занималась э, я, я пришла с руководящей должности потому что в Артальюжине я руководила студией я там окей там не так долго руководила я там было около года но тем не менее Вопрос в том, что, и вы знаете, я вам сейчас честно скажу, что, допустим, вины Базара, Базар Фэмили, да, это история про вино, но руководящие должности у меня очень часто, они разбираются в вине, ну, очень так, О лайтово, потому что сомелье и руководитель это разные люди, mm-hmm. абсолютно. Вот нам иногда кажется, и когда мы раньше ко мне подходили, говорили, ой, вы, наверное, сомелье. Я говорю, Нет, я не вот. потому что Это разные, это абсолютно разные вещи. Это разные задачи. Вообще, ты можешь прекрасно разбираться в вине, никакого отношения не иметь к, к руководству. К руководству вообще. И наоборот. Ну, бывает и то, и то. Это очень круто. Вот. И когда я пришла в тот момент в Венисиме, я знала, что есть белое, красное, и вот там что-то с пузырьком.
0: Вот. Но с тех пор много изменилось. С
2: тех пор много изменилось, но тем не менее, понимаете, это мне не мешало продавать. Даже первое, потом понятно, что, конечно, я получила эти знания, но и также вам скажу по моим сотрудникам, которые работают в зале. Безусловно, мы очень много вкладываем в ребят, мы их обучаем. Когда они приходят, конечно, они уже разбираются в вине. Но поверьте, не знания решают продажи. Абсолютно нет. Человек иногда, бывает, прекрасно разбирается в вине, но плохо продает. А бывает, человек вообще ничего не знает, но продает шикарно.
0: Но ведь изначально, получается, винный базар задумывался как магазин. Да. То есть, по-хорошему, вот уходя условно из магазина, вы просто думали, что если уже начинать что-то свое, то что-то более понятное, наверное. Нет. просто как?
2: (смех) Я вам хотела сказать, что это так, но это не так. (смех) На самом деле, когда я уходила, я, естественно, хотела винный бутик, потому что я умела винный бутик. Но когда я встретила своего первого инвестора, он сказал, что, слушай, я вот хочу винный бар. Я говорю, слушай, ну я винный бар не умею, я умею винный магазин. Говорит, ну давай попробуем, объединимся. Ну, в итоге это произошло, вы знаете, эта концепция сложилась в момент открытия, потому что когда мы открылись с этим прекрасным винным магазином, поняли, что наши цены вообще не тянут никакой конкуренции, потому что мы не компания-дистрибьютор, и, конечно же, никто в очереди у нас не стоит за какими-то ящиками вина. Но так как у нас были столы, мы поняли, что, о, зато сидят.
0: Хорошо. Не страшно было уходить из компании, даже если там условно реструктуризация произошла вот во что-то свое, что вообще никогда не пробовалось? Мне было не
2: страшно вообще.
0: Потому что верили в идею и хотели ее реализовать и посмотреть, пойдет или не пойдет?
2: Ну, понимаете, я такой человек, что я не буду работать на условиях, которые мне не нравятся. А те условия, которые мне дали, они мне не нравились. То есть получается, что, знаете, это такое немножко обманывать, наверное, работодателя, потому что работать от души, так скажем, я бы уже не смогла. Да, то есть я, я была демотивирована, и отдаваться компании я уже не стала бы, да. А, ну, опять же, это же все проявилось бы, я бы не показывала результата, да? То есть это такая, знаете, история, она, она бы все равно вылилась в историю увольнения, потому что, ну, когда ты понимаешь, что у тебя нету каких-то, как сказать, э, ты, не гори, вот, ты не горишь компанией, вот. Ну все, тебе это уже не интересно. И ты начинаешь идти вперед. Ну я вам сейчас скажу, у меня даже на секунду не было истории, что у меня что-то там может не получиться. Я даже об этом не думала.
0: Ну это здорово, когда такая да. уверенность и все Ну и, и правда, там. я
2: даже не думала об этом.
0: А вот психологически не было тяжело то, что, по сути, вы опять начинаете все с нуля, в той сфере, в которой вообще ничего не знаете. Условно, вы работаете официанткой, потому что поначалу, когда не было персонала, вы сами работали в зале, в да. смену, а вроде уже ваши там и ровесники, и однокурсники, друзья, там генеральные директора, условно, да. или уже занимают условно, на такие высокорукладящие да. позиции.
2: Это было очень тяжело. Да, это была такая история, я вам сейчас скажу, что ну 31 год, вы же понимаете, это немало. 31 и год это... Я
0: приближаюсь, поэтому меня уже так тяжеловато.
2: Да-да-да, 31 год это уже от тебя что-то, что-то
0: да. ждет. Да, и ты сам, наверное, от себя уже что-то ждешь.
2: Да-да-да, и, и ты такой вроде сам уже что-то ждешь. Да, а тут ты э, начинаешь все с нуля, ты уже был в определенной истории комфорта. А я вам сейчас скажу, что когда я работала вот в компании «Венессима», у меня была определенная история комфорта. У меня была определенная зарплата, которая меня устраивала. Пусть не мега большая, но она была приятная. Меня она устраивала. А у меня были хорошие атмосфера, у меня были хорошие, хорошие компании, интересная работа. И я вам честно скажу, что по сравнению с тем, сколько я сейчас работаю сколько работала там, Хотя мне казалось, что это там так много работы. Ну вот я вообще, считайте, вообще ничего не делала. Ну
0: вот те, те, кто у меня открыли свои дела, они все как бы 24 на 7. Да, здесь...
2: да, да. То есть считайте, что ты вообще ничего не делала. Правда, поверьте. Потому что вот сколько я сейчас справляюсь там, с теми задачами, которые сейчас справляюсь, я, наверное, даже за неделю э, столько не делала, сколько я сейчас там, за день делаю. Вот, это, это разные истории. И, конечно, это очень тяжело. Это очень тяжело выйти вот из этой зоны комфорта. А, да, а потом, ну, конечно, то есть, когда ты идешь на историю, у нас не было первое время каких-то прекрасных доходов больших, их просто не было, мы шесть месяцев вообще в минус работали. Поэтому зарплаты у меня практически не было, ну, какая-то там, да, минимальная база. И, конечно, я работала в смене. И есть такая штука, как Инстаграм, когда ты там, знаешь, пролистываешь, смотришь. Кто-то куда-то поехал там, кто-то что-то как-то там что-то купил. Вот. Ну и, конечно, ты же не можешь на это не реагировать. И не то, что ты завидуешь, думаешь, ну, а я-то почему вот... Почему они все там, а я вот тут вот? вот. Но в какой-то момент я просто эту всю историю закрыла, сказала, все, я в Инстаграм больше не захожу. И, честно, первые года полтора я отложила полностью весь телефон, я работала в смене. Все вообще, я, я не мне вообще все равно у кого что происходит. И вы знаете, на самом деле работа в смене это история медитации, поверьте, потому что когда ты вечером начинаешь работать, у тебя идет поток гостей, ты вообще ни о чем не думаешь, у тебя ты ни о чем не переживаешь и не расстраиваешься, у тебя просто нет на это времени. Ты очень сильно устаешь, приходишь домой, а утром тебе обратно идти на работу. Поэтому я вам честно скажу, что эти полтора года прекрасно пролетели. Абсолютно меня ничего не переживала, ничего такого не было, потому что было очень много работы, с которой надо было что-то делать. И она мне нравилась. Мне, мне нравилось в смене работать. У меня было очень много гостей, которые ко мне приходили. Вот Э-э-э.
0: именно к вам, потому что...
2: Да, да, да. То есть я очень много друзей завела. Там, на самом деле мне прям очень вот эти там, где-то полтора года, да, я стояла в смене, они были очень веселые, и я до сих пор вспоминаю, было очень круто, правда. Какой-то грусти и печали у меня даже ни секунды не было.
0: В общем, главный совет, если вдруг становится
2: грустно, отложите Инстаграм. Ну, а значит знаете, это доказанный факт. То есть я читала исследования про то, что очень многие люди живут чужой жизнью, начинают листать все эти страницы, как кто куда пошел, что кто купил. что Живи своей жизнью, ну, камон, ну, какая разница, кто чего куда пошел, пришел, ушел и так далее. То есть ну, это же неинтересно, это же чужая жизнь. А люди у нас очень многие вот живут чем то Инстаграмом, и это честно говоря, не, не добавляет нам позитива вообще ни разу. А если бы в
0: компании вот в Вениси, мы не было реструктуризации, все равно бы ушли?
2: Ну, не факт. Слава богу, что случилось, спасибо!
0: То есть просто такое стечение обстоятельств, которое, по сути, вылилось вот в проект, который вы хотели реализовать.
2: Знаете, там была такая ситуация вообще, у меня в жизни была такая, самый переломный момент, самый тяжелый, со всех сторон. И я безумно благодарна за это, потому что у меня, правда, была там история очень тяжелая. Ну, если бы ее не было, я бы сейчас не была там, где я есть. Поэтому вот, не знаю, такой, наверное, немножечко совет, что если у вас что-то в жизни прям не ладится, возможно, это повод открыть новую страницу. Просто, вы не представляете, там такие были моменты, которые были безумно тяжелыми и сложными, но потом оказалось, что именно благодаря этим моментам я смогла добиться того, чего я добилась. Поэтому я... За каждое прошедшее мгновение благодарна, потому что просто я бы не была сейчас здесь. А мне здесь сейчас нравится.
0: А как понять, что на своем месте? Вот у нас многие слушают и тоже как бы работают на работе, чувствуют, что что что-то не так. Но реструктуризации могут не дождаться.
2: Ну, вы знаете, какая история? Вот, например, когда я работала в банке, я понимала, что я на своем месте. И то есть я прям реально понимала, что здесь работать я не собираюсь когда я работала в студии, в фотостудии, я тоже понимала, что это не моя история, я здесь работать не хочу. То есть э, Винисима я работала, и мне нравилось работать, да, и просто произошла какая-то история, по которой мне перестала удовлетворять там да, какие-то те, те условия, которые мне давались рабочие, да. Вот. Это философия жизни. То есть, смотрите, мы большую часть своей жизни проводим на работу. И если она нам не доставляет удовольствия, ну, куда же мы выкидываем свою жизнь? Ну, это же такой очень важный вопрос, который ты можешь сам себе задать. Получается, что ты не живешь ради удовольствия, да? ради того, что ты получаешь какие-то эмоции, с какими-то людьми интересами встречаешься, что то достигаешь и видишь этот результат. А ты постоянно борешься с нежеланием идти на работу. Да? И ты приходишь, думаешь, ну, когда пятница? Ну, когда пятница? Когда пятница? Когда пятница? Начинается, значит, пятница, думаешь, о, суббота, воскресенье, а потом, блин, понедельник. И вот то есть твоя жизнь превращается вот в такую, знаете, лянку, да, которую ты тянешь. Но ты хочешь в такой жизни жить или нет? Наверное, нет. Ну, точно нет, мне кажется. Ни за какие деньги, давайте честно. Ну, давайте деньги — это средства. Но ты же просто свою жизнь куда-то закапываешь. Она у тебя вот там в таком формате одна. И сейчас столько всего интересного. Сейчас можно так интересно жить ну, правда. А ты вот на что-то тратишь непонятно. Не знаю, для меня это был философский вопрос, на который я сразу же знала ответ. Что я не буду мириться с тем, что если мне работа не нравится. Я это просто всегда знала. То есть, что я найду то, где я буду себя чувствовать на своем месте, и мне будет работа приносить удовольствие. Вот забегая назад, да, то, что вы спросили, как почувствовать ну, просто когда ты хочешь идти на свою работу. У тебя, у тебя нет разницы между, там, у тебя понедельник или пятница, или суббота, потому что тебе работа не доставляет дискомфорт.
0: Ну, то есть, когда ты работаешь 24 на 7, как вы, и все равно это ну, как есть, раз драйвит.
2: Да, тебя все равно драйвит, ты все равно понимаешь, что там, ты решаешь какие-то вопросы.
0: А родители драйвит. поддерживали такой подход? Просто часто а... оказываешься заложником того, что есть какие-то ожидания от родителей, вроде бы. Угу. А тут, получается, одна работа сменили на другую работу, потом на третью.
2: Да, мои родители, спасибо вам огромное, они меня всегда поддерживали, всегда. То есть, наверное, чтобы я не решила, они всегда говорили, что... Let's, давай. Вот, но, знаете, был такой один раз комментарий, но это больше было такая от знакомых моих, моих родителей. Тогда еще у меня не было ресторана группы, тогда у меня был, по-моему, один бар. Вот, и мы сидели в какой-то компании, и вот что-то там такое мне... Девушка сказала, что променять там такое образование на то, чтобы ходить там вином торговать. Да, это была такая история. Грубо. Ну, она это сказала не, не так жестко, там было так более Но мягко. смысл. смысл вообще да. про Смысл прям такой, что как бы, да, там получить образование. По-моему не в форме,
0: а в содержании.
2: Да-да-да, <связь> что получить такое образование и как бы пойти торговать вином. Вы знаете, вообще, я, человеку очень сложно обидеть, когда он так не считается. Меня этим обидеть невозможно, потому что я считаю, что э, я искренне занимаюсь тем, что я люблю. И я вижу... Тут же, понимаете, не только ты торгуешь каким-то продуктом, там, вином или продуктами, ты кормишь людей. Вопрос в том, что ты даешь эмоцию людям. И ты видишь людей, которые приходят, гостей, которые приходят в твой бар, в твой ресторан, какими они счастливыми уходят, сколько радости они испытывают. И в этом же суть. Более того, э, моя личная определенная миссия как владельцы бизнеса, чтобы сотрудники, которые со мной работали, тоже становились лучше, счастливее, чтобы их жизнь была качественнее. И я тоже это вижу. У нас растут все абсолютно. Все сотрудники, которые приходят ко мне, они потом раскрываются, это абсолютно другие люди. И вот суть же в этом. То есть, понимаете, ты несешь как что-то более глобальное и что-то более интересное, чем просто там продажа продуктов. Хотя, если мы говорим там как-то образно, да, то это именно так. Ну что, ты продаешь вино, ты продаешь еду. Да, но ты гораздо больше даешь.
0: Как вы думаете, сейчас кому в рестораторы не стоит идти?
2: Видите, сейчас такая история, что правда ресторан бизнес стал очень популярный, и все считают, что они рестораторы. Это факт. Но я не могу сказать, что знаете, такое стоит, не стоит. Это вопрос очень спорный. Могу вам сказать, что открывается огромное количество заведений, еще больше закрывается. Вот это я вам точно могу сказать. Могу сказать, что общепит один из самых сложных бизнесов, которые есть, и если он тебе дается легко, значит, просто правда, это твоя история. Но чаще там очень много подводных камней, да, потому что действительно ресторанный бизнес подвержен всему. Мать, там соседи затопило, не затопило, кто-то подрался, не подрался, в принципе, там, не знаю, повысился там доллар, Но ну, это, наверное, все бизнесы подвержены. Но тем не менее... Да, и э, общепит — это, правда, такая история постоянного стресса. Ты должен понимать, что если ты уже пошел, это нормальная история, ты к этому нормально относишься, там, ок, идем дальше. Я точно могу сказать, что я не советую людям без какого-либо опыта начинать. То, что очень часто люди заканчивают университет или институт или что-то, такие, о, пойду, сейчас, значит, я ресторатор. Нет, потому что тебе должно... Ну, понятно, что всегда есть исключение из правил, но ты должен набрать какой-то опыт. И это не обязательно опыт ресторана, это опыт руководителя, это опыт просто, в принципе, организатора, это просто элементарное чувство вкуса. Ну, все, 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 все складывается из того, что ты потом э, сможешь реализовать, исходя из твоего опыта, который ты набрал за всю жизнь. Потому что нам всегда кажется, что о, руководителем быть. Руководителем могут быть единицы. Я это абсолютно четко знаю, исходя из своей компании. Потому что э, руководитель это лидер, это человек, за которым идут, чтобы за тобой пошли. Тебе должно быть столько всего интересного, понимаете? А не потому, что тебя просто поставили. Тебя просто поставили, никто за тобой не пошел, и и ты, скорее всего, ушел скоро, потому что... ну, А ты не заставишь людей за кем-то идти, если они этого действительно не чувствуют. Лидерству тоже можно научиться. Это тоже опыт. Плюс... И поэтому, вот, если ты хочешь идти в ресторанный бизнес, получи этот опыт, поучись, начни с каких-то там, не знаю, минимальных должностей, там официанта, администратора, дальше, дальше, дальше. И потом, когда у тебя же это будет база, точно можно пробовать что-то. Но когда ты только-только закончил образование, ты, в принципе, еще ничем не занимался, свой бизнес иметь, мне кажется, рискованно. Вот, то есть вот таким людям я, естественно, не советую. Плюс я не советую открывать ресторанный бизнес, если ты не инвестор, просто ради денег. Потому что это не очень высокоприбыльный бизнес и очень рисковый. Поэтому если ты просто хочешь вложить деньги и не контролировать эту историю, просто вот как-то так наблюдать, это не получится. То есть либо ты инвестируй тогда и дай людям делать работу, либо вообще не надо ввязываться. Потому что если ты хочешь открыть свой ресторан, тебе придется участвовать во всех процессах, чтобы это бы работало хорошо. А к вам, кстати, приходит как к инвестору со своими идеями? Вы знаете, нет, потому что я, в общем-то, наверное, об этом никогда не заявляю пока на данный момент. Я, я планирую это делать в каком-то определенном, если честно, обозримом будущем. Но пока я даже такие истории не, не рассматривала. Но я думаю про это, да, это, это факт. Потому что есть очень много юных ребят, крутых, с офигенными, суперскими абсолютно идеями, которые я бы хотела реализовать.
0: Нас слушают многие, кто хочет поменять свою жизнь, но ага. по той или иной причине боится. Угу. Какой совет вы можете им дать?
2: Вы знаете, есть же такая история, что там, я где-то слышала, что если человек себя чувствовал спокойным, у меня на карте должно быть, по-моему, то ли 5 окладов его, то ли 7 окладов, да, чтобы он там более-менее себя как-то спокойно, уверенно чувствовал. В общем, чтобы тебе минимизировать этот шаг, давайте так, есть люди, вот правда, ну плюс-минус, как я, которым не страшно сделать этот шаг. Они даже про это не думают. Такие есть, их очень много, на самом деле. Он просто не думают об этом шаге. Ну, делаешь и делаешь. Но... Таких не так много, и большая часть людей все-таки боится и начинает взвешивать свои плюсы, минусы, там, страшно, не страшно. И чтобы это было не так страшно, я бы просто сделала максимальный бэк. Потому что, понимаете, тут есть такая двоякая история. Некоторые говорят, что, и я про это говорю, что самая лучшая мотивация — это отсутствие выхода. Это правда, это всегда так, потому что у тебя нет от отступа назад, ты идешь только вперед. Ну, ну, нет такой возможности. Но с другой стороны, понимаете, есть люди, которые закладывают, например, там, дома, машины, ну вот, да, все необходимое, всё, ну, даже, сказать, даже это необходимое, это просто вот какая-то история жизни, да, то есть ты же не можешь жить без квартиры там, и так далее. Естественно, когда ты все вложил в свой бизнес, ты все время переживаешь, постоянно, все время, и ты все время, знаете, такое дребезжание происходит. Ты не можешь принимать спокойные и уравновешенные решения, потому что тебя все время колбасит. Ты все время переживаешь, потому что у тебя на кону слишком много. И для бизнеса это не очень хорошо. Поэтому, Пати вот эта медаль с двумя сторонами. С одной стороны, да, отсутствие мотивации — это самая лучшая история. Ой, отсутствие выхода — это самая лучшая мотивация. Но с другой стороны, ты все время находишься в таком состоянии стресса. Ты уверен, что ты правильно будешь принимать решение, исходя из вот такого состояния эмоционального. И ты же это эмоциональное состояние будешь на всех раскидывать. У тебя вся компания будет находиться в таком стрессе. Вот мне кажется, что самое правильное, это если ты хочешь что-то попробовать, но особо не рисковать, создать себе бэк, при котором твой шаг не будет таким страшным. Ну и тем более, если мы ищем инвестора, давайте честно, это всегда бэк. То есть все понимают, что инвестор понимает, что он идет на определенный риск. Не обязательно бизнес выстрелит. Инвестор это понимает. Но при этом человек, который организует весь этот процесс, он эм, берет на себя, безусловно, ответственность. Но если не случается, то ну, не случилось.
0: Евгения, спасибо вам огромное.
2: Константин. Да. Все, спасибо супер. вам спасибо большое. большое. До свидания.
0: Не забываем про наш промокод 180 градусов, который дает скидку в 15% до 1 апреля 2020 года на все товары Daniel Wellington.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы с кости очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запасите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст. Чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии, отмечайте меня, Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске. А еще у нас есть телеграм-канал и корпоративная почта, которые тоже можно найти в описании к этому подкасту. Пишите нам, мы всегда на связи. Спасибо. Производство Брайнсторма